2: Kære dejlige underfladisk podcast-lyttere, jeg er så spændt på den her episode, hvor jeg afslører, hvad det er, jeg har fået tatoveret på min venstre overarm. Ude uh, det er spændende, og du kommer hele vejen med fra det første prik til det endelige resultat. Tusind tak, fordi du er her. Sammen, og velkommen til mit feed på sådan en stormfuld aften her på Djursland, hvor jeg sidder sparsomt lys i mit kontor, som jeg rigtig godt kan lide, fordi så kan jeg koncentrere mig om de lysende knapper og min computer, der optager min stemme, og som senere også sender min stemme ud til jer og der, hvor I er lige nu. Det er jo altid så sjovt at forestille sig, sådan, kan I vide, hvad I egentlig laver, vasker I op, kører I bil, går I en tur? i vasketøj. Jeg hører selv rigtig meget podcast, når jeg hører vasketøj. Så hvis du er lyst til at afsløre, hvad du laver, mens du hører podcast, så er du meget velkommen til at tagge mig på Instagram med et billede af, hvad du laver lige nu. Og her, du kan bare, jeg skulle til at sige hashtag. Du kan hashtag underfladisk, du kan tag underfladisk. Alt med underfladisk, så ser jeg det, tror jeg. Men tusind tak, fordi du har valgt at bruge dine... Dyrer bare timer på lige præcis mit feed. Og det er også en speciel udsendelse i dag, hvor jeg lydeligt afslører, at jeg har fået en tatovering på venstre overarm. Og du kan faktisk også hoppe ind på min Instagram og se et billede af den her tatovering, fordi det er jo lidt svært at, at sende et billede ud her i feedet. Men jeg håber, du får en fornemmelse af, hvad det er, jeg har fået tatoveret, fordi det er mega vigtigt for mig. Det er dybt personligt, og det er ceremonielt og vigtigt, og det vil jeg selvfølgelig gerne dele med jer. Inden jeg går i gang med at fortælle historien om den her tatovering, så vil jeg lige tage de rulletekster, der faktisk ofte kommer til sidst i en podcast, dem vil jeg gerne lige få klappet af nu, og jeg vil mindre om at huske at følge mig, på Spotify, hvis du har lyst, og man kan faktisk sende stjerner på Spotify nu, det er en helt ny feature, så du kan kigge efter den der lille stjerne, og så kan man sende fra 1 til 5, og du sender bare lige præcis de stjerner, du synes, jeg fortjener, og ellers så vil jeg minde dig om at huske at abonnere på Apple Podcast, eller den podcast player, du nu lytter til mig på, så du får at vide, når der kommer nyt underfladisk i dit feed. Og så betyder det altid noget for mig, når I deler på Instagram. Det tror jeg også, jeg har sagt mange gange. Eller deler det her link med en ven. Eller feedbacker mig ind på Instagram eller via mail. Så tisnable.dk er jeg altid glad for din feedback eller dit forslag til en gæst, der skal være med i mit show. Det var rulleteksterne. Og så har jeg lige en anden høne, jeg gerne vil plukke med mig selv her on er, Og det er, at jeg er så pinlig over og så træt af, en af de seneste episoder, jeg sendt ud, hvor jeg var halvfuld. Det skal sige, at jeg sendte den ikke ud. Jeg pub- publicerede den ikke, da jeg var halvfuld, så vidt jeg husker faktisk. Det tror jeg ikke, jeg gjorde at gøre det. Nej, det tror jeg ikke. Men jeg optog den halvfuld på min 30-års fødselsdag, og jeg har hørt den. Og hold nu kæft, den lever fuldstændig op til det her dogme, jeg har i det her år, indtil vi når april. Med at prøve sådan at ryste min perfektionisme af mig, ryste meget af min sådan en redaktørfaglighed af mig, og så i stedet for at prøve sådan at give mig selv lidt fri til, okay, hvad er det, jeg skal med det her feed, og hvordan kan jeg være mig selv og lave podcast om det, der interesserer mig, uden at tænke som en Radio 4 eller TV 2 Østjylland redaktør. Og lige på sidste i episode, oh my god. Jeg siger jo ikke noget, og jeg fortæller mega fjollet om noget, hvor jeg faktisk var i livsfar. Oh my god, ajj, jeg er så træt af det. Og min forfængelighed, den er bare sådan, no! Men altså helt ærligt, det er jo sådan, man er, når man bliver halvfuld. Man er bare sådan filosofisk og dyb, og sådan, jeg har det bare mega godt. Og sådan, oh my god, kvinde, du var ved at dø i går. Så det er lidt en ommer, føler jeg, men jeg lader den blive for at leve op til dogmet. Og hvis du er ny lytter, så går det simpelthen bare ud på, at jeg vil bruge det første år af min podcast på at eksperimentere. Men jeg kan love jer for, at jeg kommer til at stramme ballerne og ligesom stramme lidt op på det hele også i sæson 2. Og så bliver der altså ikke så meget så tip og slap ligne, håber jeg, fordi wow, man, jeg krummer bare tær, når jeg hører det. Derfor er der også et par ting, der lige skal sådan afklares, inden du kommer med mig til Odense, ned til tatovøren Julie Emil, som er min gæst, kan man sige. I den her episode. Men jeg skal lige fortælle lidt forfra om, hvad der egentlig skete den der dag. Så det var den 20. december, og jeg var på vej til Aarhus med min øh, søn, som også sad på forsiden sammen med mig. Og vi havde lige fået en PCR-test, eller det havde jeg stået i kø mega længe udenfor i Randers, ikke også, ikke? hvor jeg skulle have en PCR-test, for at kunne blive kvalificeret til at komme med til juleaften. Øhm og så får jeg det her sådan lidt intuitive billede eller en stemme, der sådan siger, det ville være smart lige at tage hen på en af de der McDrive's eller Burger King's, som der er, inden man kører ud af Randers mod Aarhus. Fordi jeg sådan tænkte lidt på Sammy, og han kan også godt lide Young Food, og jeg vil også gerne være en nice bonusmor. Men jeg havde sådan en følelse af, vi skal lige være med det nu. Og jeg reagerede så ikke på den, fordi jeg er lidt i det her sundhedsmode med keto, og det er mig også lidt svært at spise keto på en djunkfugl-restaurant. Så vi gjorde det ikke, men så går der lige præcis ja, 4-5 minutter, tror jeg. Og så er det så, at der sker det her med, at. Øhm oh. øjeblik, lad mig lige lytte. <laughs> Jamen, du kan da få lov til at høre til underfladisk podcast. Nå, det svarer den ikke på. Jeg lukker lige det her på computeren. Nej, men så sker der hverken hver eller bedre, end at, øh, at der kommer den her mærkelige lyd af dækket. Øhm, og jeg siger til Sami, "Ej, optag det lige, fordi jeg ved, at der er noget med bilen, vi skal have fikset, så det kan være, at det har noget med det at gøre. Og jeg tænker også sådan lidt, at jeg vide, om jeg når helt til Odense. Det når jeg at tænke. Og så eksploderer det her dæk. Um, og jeg kan næsten ikke holde fast i rattet, og jeg kan overhovedet ikke styre bilen. Der er heldigvis ikke nogen biler omkring mig på motorvejen, de er i hvert fald langt væk. Og så siger jeg bare helt køligt til Sammy, sådan, nu kører vi galt. var sådan helt chilleren. Nå, no, that's it. <laughs> Men jeg er samtidig vågen, og sådan prøver at hive bilen ind til siden, og tager farten af, og så kommer vi faktisk ind i rabatten. Godt nok meget tæt på motorvejen, det vil sige, at vi kommer ikke ret langt ind i rabatten, før jeg simpelthen ikke kan køre længere, fordi hele bilen er tiltet. Um, og det er en mærkelig oplevelse, fordi jeg bliver egentlig bange, men jeg bliver ikke sådan adrenalinbange, som jeg egentlig kan blive, hvis jeg får et chok eller et eller andet. Jeg er sådan rolig bange, klarhedbange, vågenbange. Og mig og med vi er bare sådan, oh, hvad skete der? Og det er ret ubehageligt, fordi bilerne de kører vidderligt lige ved siden af min lukkede dør, fordi jeg ikke er kommet ret langt ind i rabatten. Og så er det så, du kan gå tilbage og høre Fulmans City fortælle om alt det der med, at jeg ledte efter sådan en fucking gul sikkerhedsvest. Altså, oh my god, det var i dag. Jeg ved det ikke. Jeg troede bare, det var, det var bare det, man skulle have. Og sådan, jeg, jeg spurgte hele tiden sådan, sådan, hvor er den der kejle, man skal sætte ud? Hvor er den der trekant? Fordi det ved jeg ikke, man vil bare gerne gøre det rigtige. Men da jeg ser det dæk, så går det egentlig også op for mig ret hurtigt. Wow. Hold den magle, fordi jeg kunne godt se, uden at være mekaniker, det var ikke normalt det der, overhovedet ikke normalt. Øhm, og jeg tænker faktisk straks på Kali eller Kali, som jeg gerne vil præsentere dig for endnu mere i den her episode, som altså er den her gudinde, som jeg lige nu har på min venstre skulder. Fordi Kali, hun, hun kan egentlig bedst beskytte dig, hvis noget dør. Og jeg har fået Kali på min skulder for beskyttelse, og du hører meget mere om det lige om lidt, når vi kommer til til sammen. Men jeg tænkte faktisk straks, straks på hende, sådan, wow. altså for at man kan modtage hendes beskyttelse, så er der noget, der skal dø eller visne, for at noget nyt kan genopstå. Og det er ligesom meget det, hun står for. Så det er noget, jeg faktisk også har tænkt ud på motorvejen. Hold der fast, vi har gang i noget ceremoniel lige nu, og jeg skal bare holde fast i rettet for at kunne følge med, og måske endda også lidt koldfødder i forhold til, okay, vil jeg virkelig have den her dybe, sande, gennembordende beskyttelse fra en Gud inde, der altså også kræver noget igen? Øhm, lidt ligesom asetro, som jo er en tro, hvor at guderne, de rent faktisk kræver noget af dig, kræver en ofring af dig for at ligesom modtage beskyttelse. Så... Hende tænker jeg, faktisk, både derude på motorvejen, og så blev vi jo hentet af, af en Falkmand, som også var noget for sej. Altså jeg, nu, de af jer, der følger mig på Instagram, ved, at Falkmanden han var sådan rimelig racistisk anlagt, og han fik sagt nogle meget fornærmende ting om muslimer og rotter og Måns og Inger Støjbær og sådan noget. Så der var fuld smæk på både hotdogs i bilen og racistiske udtalelser, <laughs> Og det var bare sådan en mega mærkelig dag, hvor vi så også kommer hen til en mekaniker, og vi forstår ikke et ord, hvad han siger, ligesom jeg også har fortalt i den senere, eller en tidligere episode. Men vi kigger jo så egentlig på hinanden efter alle de her timer, og er gået med alt det her, og så er vores jul lige pludselig fikset, og vi tænker, okay, Sammy vil mega gerne træne til Aarhus, og jeg vil faktisk mega gerne have kalimar på det her helt vilde tidspunkt i mit liv, hvor jeg har fået at vide, at jeg kunne dø af det her. Og jeg... Jeg får jo at vide også på min Instagram, at der er faktisk flere, der kender folk, der enten er for ulykket på grund af et eksploderet dæk, eller døde. Så det er faktisk ikke for sjovt det her. Det er også derfor, jeg er så træt af, at jeg sidder og drikker en flaske vin, og bare sådan, jeg har det så godt i dag. Ej, seriøst. Det var dybt alvorligt, men, men øhm, jeg tager det med <laughs> i historien over vilde ting, der sker på de her portaldage. Vigtige dage. Det var jo dagen før, jeg blev 30. Så... Jeg kommer mega sent til Odense, ned til min dejlige veninde Julie Emil, som jeg også godt lige vil præsentere nu og bruge noget tid på at lige tale om. Julie Emil er en ung kvinde, jeg har lært at kende igennem et dokumentarprojekt, jeg har lavet, der hedder Befri dit liv. Og jeg har faktisk tidligere her i feedet snakket om, at jeg skulle have Julie med, så vi kunne tale om hvordan har hendes liv udviklet sig, siden at vi udgav Befri dit liv dokumentaren på YouTube. Den her dokumentar blev lavet på TV2 Østjylland i samarbejde med min skønne ven, Anders Madsen, som er en dygtig fotograf og, ja, VJ. Og øhm, det var også en helt vild proces, og jeg glæder mig til en dag at dykke ned i det. Af forskellige grunde så fik jeg aldrig interviewet med Julie i kassen her i sommer, så vi har bare aftalt, at... Øhm, når jeg skal ned og besøge hende igen, kan jeg godt lige afsløre uden at lave spoiler, så, øh, så tager vi en snak om, hvor hun er i sit liv. Så jeg kan virkelig anbefale dig at trykke pause lige nu, og så måske se et eller to afsnit af Befri dit liv, den ligger gratis på YouTube. Og bare lige sådan kom ind på livet af, hvem Julie er. Det er en kvinde, som bor i mit hjerte, og som, som jeg kender helt vildt godt, uden hun faktisk kender mig tilbage, men det er fordi, jeg har set... Altså, det ved jeg, 70 eller 100 timer måske, indhold fra hendes liv og fra en rejse, hvor hun tog til Thailand med sin daværende kæreste, Manus. Så jeg kender Julie helt vildt godt, fordi jeg vidderligt har oplevet hendes liv øh, i mange, mange timer på skærmen. Så selvfølgelig var det Julie, jeg skulle ned til for at lave en ceremoni. Og det er meget vigtigt for mig at understrege, at ceremonien var vigtig. Og det var også derfor, vi valgte at mødes, når... Øh, at i Odense faktisk var lukket. Fordi jeg kunne ligesom mærke med mig selv, at jeg havde ikke rigtig brug for at have dødsmetal spillende og en eller anden rockers numse i ansigtet, når jeg selv skulle have lavet den her tatuering. Det er fordomsfuldt, jeg ved det. Men jeg fik faktisk bekræftet af jul, at der spiller meget dødsmetal eller sådan noget hårdt musik i den der tattoobiks. Og for mig er det her... Ja, det er ceremonielt, og det er noget, der er forbundet til min spiritualitet og min tro, så det var mega fedt, hun ville være med til at sådan holde et rum for mig videre at mødes efter lukketid. Så jeg pakkede altså min gong og min røgelse og min tarotkort og en krystal, tror jeg det var, og en sten. Bare lige sådan for at lave et alder. Jeg havde faktisk også en lille figur af en anden hinduistisk gud. Øhm, bare sådan for at have noget bevidsthed med i den her proces med at lade mig prikke. Med blik. Så forestil dig, jeg er kommet herned på en eller anden lille gågade i Odense. Og Julie står og venter. sidder hende, hun har ventet i over en time på mig. Og øh, så sætter jeg det her alter op. Og så skal vi altså til det, som jeg har frygtet. Fordi altså min smertetærskel, den er ikke, ikke høj. Men nu får du altså den lille reportage fra, øh, vi starter med at tegne til, at min hud bliver prikket. Og... Øh, så håber jeg rigtig meget, at du synes, at resultatet er lige så smukt, som jeg synes. Sådan her. Den her. Yes. Det ser mega godt ud. Nu har hun den rigtige hey. Yeah, den den rigtig onde hey. Mm-hmm. Det er det barbie udgaven. Ja. Yeah, det er yeah, Brad. Meget blødt. <laughs> jeg elsker, at hun rækker tunge. Det er næsten ligesom at række fuck.
3: Ja. Yeah. <laughs> Det synes jeg fandme også fedt, at du, har, at du har med, fordi fuck, man... Det er
2: det, den skal signalere. Jeg ved ikke, hvornår beslutningen kom, men jeg har jo aldrig, aldrig nogensinde vil have en tatuering. Aldrig. Jeg har lidt tænkt på det. Jeg har lidt drømt om det. Men jeg tror bare... Altså med det massive pres, der er lige nu, det ydre pres, så tænker jeg bare, at jeg skal gøre et eller andet for at beskytte mig selv. Mm. Altså det kom bare til mig, og så... Jo, så læste jeg om den tidsalder, som vi er i lige nu, ifølge hinduismen, som jo er Kali Yuga, som er det er hende her mars tidsalder. Okay. Og det er jo faktisk øh, forudsagt tusindvis af år siden, den her tid, vi vil være i lige nu. Som er en meget konfliktfyldt tidsalder. Og som er en, en tidsalder, som kulminerer, når det gamle dør, og noget nyt opstår. Og da jeg læste det, fordi jeg ligesom lige studerede det der... Så tænker jeg bare, at det er hende, jeg har brug for. Jeg mm. har seriøst brug for hende. Hvordan kan jeg få hende ind i mit liv? Mm. Og så tænker jeg bare, også fordi med berberne i Marokko, eller dem, der hedder Amazik, de bruger jo tatoveringer til beskyttelse. Mm. Altså ligesom man jo gør i alle mulige kulturer. Og så, så er det første gang, jeg har tænkt over at få en tatue. og det er ikke, fordi jeg tror, altså jeg skal nok have en på hver overarm for at beskytte mig mod stikket der, men det er ikke, fordi jeg skal have flere, tror jeg.
3: Så <laughs> mm. skal du slagte helt af den her arm. Ja. Så den hænge. Okay. Yes. Hvad stor tror du, den skal være?
2: Det aner jeg simpelthen ikke.
3: Skal vi prøve med de her størrelser du printe ud og så holde det op? Hva?
2: Mm. Jamen, det er simpelthen smart. Det havde du ikke på... Øh... Hvad var det nu, det hed, det der stod i Thailand?
3: Øh... Der var øh, i Valdhaller. Nej, Valdhaller, ja. Nej, nej, det havde du ikke. Det havde heller ikke en gammel shop. Det er helt nyt for mig at tage i Thailand. Ja? Mm. Jeg kan godt se, hvad du mener med større. Ja. Det, altså, det tror jeg helt sikkert, at jeg selv vil vælge, fordi det her det er også meget småt. Mm-hmm. Og sådan, der er nogle af detaljerne, som vil gå lidt talt. Mm-hmm. Altså, jeg vil nærmest have lyst til, det lyder vildt, men jeg vil næsten have lyst til bare at forsvinde fra den
2: her verden, hvis jeg ikke har med at få det den her kine. Fordi det er så meget over min grænse, over mine værdier, over det jeg står for, så det vil være så akut depræmerende og få det stik tvunget, at jeg næsten ikke ville have til at være mere, fordi ja. det er ikke den verden, jeg vil være en del af. Okay. Det ville være et kæmpe, kæmpe af. og det er jo lidt ligesom en boldtægt. Det her er det verdens længste voldtægt. fordi
3: ja. man går bare og venter på at blive penetreret. Jamen det blev virkelig rart over, da du sagde det og se et på din Det er virkelig sådan, det føles.
2: Fuldstændig. Altså det vil godt nok være et kæmpe dyk. For min sjæl og min hvis jeg ender med at vi må
0: kæmpe Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: mens jeg pakker de her ting frem i tatoveringsstudiet, så får jeg lyst til bare lige at hoppe ind igen her retrospektivt. Og ja, nu er det jo ligesom kommet ud i den her udsendelse, hvorfor det er, jeg har fået en tatovering. Og det er den her følelse af at gøre noget aktivt for at stå imod et pres, som påvirker mig rigtig meget. Psykisk og kropsligt i forhold til angst og stress, og i forhold til uro omkring fremtiden for mig, uroen omkring den vej verden går, uro omkring, hvad er min datters fremtid, fremtid i forhold til mine værdier og Så videre. Så det, er, det er simpelthen derfor, at øh, jeg har fået den her tatovering, og øh, nu er jeg jo i gang med at pakke alle de her spirituelle ting frem, fordi det er vigtigt for mig, at det er... En handling, der sådan sker sammenhjelt. Der er kort med Kali. Ja. Wow. Så står hun der. Er der alle mulige? Der er alle mulige. Men det Kali, der står der. Se frygten i øjnene. Store spirituelle forandringer er i gang. Nu kan du løfte dig op. Kali Mar er hindugud inden for død og genfødsel. Hun afslutter gamle kredsløb, så vi kan opleve transformation. Hun er et stærkt, hårdt, fyrigt og kraftfuldt billede på det guddommeligt feminine. Mange er blevet skræmt af hende, men hun har en moder energi og er derfor fuldstændig kærlig. Hun er som en barsk mor, der beskytter sit barn mod far. Hendes energi er mørk som nattehimlen men den fortærer frygt og efterlader kun kærlighed. Hun er guden Shivas tvillingeflamme og har til med været kendt for at slå hans ego i Så han kan afsløre sit sande, kærlige selv. Dette er en tid, hvor du er i stand til at se frygten i øjnene og bevæge dig væk fra den. Frygt er bare energi, og energi kan forandres. Dette kan være en intens oplevelse, fordi det menneskelige selv er opvokset med, at de kan være nødt til at handle i selskab med frygt. Når frygten er væk, kan det føles som tomhed, men det giver plads til, at kærlighed og mirakler kan komme til. Du bliver fyldt med modets ånd lige nu, så du kan flytte dig fra denne fase af dit liv til den næste. Stol på processen og påkalde for for hjælp til at give slip på din frygt og træde ind i en tilstand af styrke, fokus og mod. Sådan. Det er virkelig hende, jeg har brug for lige nu. Mm-hmm. <laughs> men jeg kunne lige mærke, at jeg læste højt, jeg tror, det skal være på venstre faktisk. Det er det, jeg der? Nej, du skal bare stå her. Ja, så skal Jeg vi ja, sætter lige på. Og så skal vi lidt. Så kan vi lige at er mange, der får deres første?
3: Ja, det har jeg. Det fordi jeg laver mange af de mere små billeder. Der er mange, der
2: lige 18 Det ser da mega fedt ud. Det er godt ramt. God størrelse. Jeg tror, det var godt, vi gik op i størrelse. Mm. Så kan jeg have kæle i der, og så muligvis shiva der på højre. Fedt. Mm.
1: <laughs>
3: den skal lige tage en lille smule, og så går øh, jeg der er lige lidt rundt på eller sådan noget, så den står lidt.
2: Altså I går der krasrede min katmar, og jeg synes, det gjorde ondt. <laughs> og jeg er også bare med akupunktur så jeg bare sådan Auh! og så begynder jeg bare at svede så meget
3: ja, jeg synes heller ikke akupunktur det er særlig rart
2: Nej. men jeg må bare pide det i mig
3: mm.
2: altså jeg sad jo ham der manden ham der i dag, som havde været sømand og han var bare sådan ja, dengang jeg blev tatoveret der, var det jo, der blev det jo prikket igennem fordi det var åbenbart en anden teknik så, det sådan, så vi bare sådan, så drækker vi nogle øl, hvis det går ondt. Ja, ja det kalder typen. Får du en ny hver måned?
3: En ny til suværing? Ja.
2: Nej. Ej, det okay. langt, som okay. Men hvert år? Ja, ja. I hvert
3: fald. Ja, så er vi faktisk klar.
2: Uh-huh. Det monster <laughs> ja. Kun i overfladen i ja. Jeg har set alle mulige YouTube-videoer, sådan, hvor de har sådan nogle menneskekadaver med hud, hvor man sådan kan se, hvor langt ned man tatoverer. Jeg har sådan studeret det indgående. Wow. Ja. Det er en mega fed video, hvor han sådan fortæller om de forskellige lag i huden og sådan noget. Vildt. Vil yeah. du gerne sidde op sådan der? Men det ved jeg ikke. Kan jeg ligge ned? Og... Ja, lad os sidde og Åh nej. <laughs> du
3: skal sige nu. Hvis du, ja, hvis du kommer lidt... Kan du sætte dig lidt længere? Ja. Yeah. Yes. Kan du sidde sådan her? Ja. Yeah. Oh my god. Det starter jeg bare med en lille strej, du kan mærke det.
2: Ej, er der ikke nogen der, er der nogen, der siger sådan, at jeg giver op? Øh, nej, ikke rigtigt. Okay. Åh oh, nej,
1: det
3: er som <laughs> Ja, det lyder faktisk lidt som en <laughs> Ja. Så må du ja. lige sådan siger, firper der på. Okay. Er klar? Det ved jeg ikke, måske.
2: Okay, det, det er kan jeg godt klare. Min, ja. Mine hænder de er svider, men det kunne jeg godt Det var det er godt.
3: Det er okay? Ja. For godt. Åh, det vil jeg sige, jeg er vildt glad for, at jeg ikke lov til at lave den.
2: Jamen, det selvfølgelig skulle være dig. Selvfølgelig jeg har jeg jo set 30 timers video af dig, der tatoverer, så jeg ved, at du kan finde ud af det. Ja. Yeah. Men hvordan har du formået at få fuldt booket kalender? Er det, er det fordi du er aktiv på Instagram? Er det, fordi de, dem her har lavet reklame, eller? Det er en blanding af, at øh, de har
3: lavet noget reklame for mig. Mm. Og at, øh, at jeg har mange øh, på Instagram, som har fulgt med længe, og som, som lidt venter på mig nede fra den anden shop, når jeg fx er ude at rejse, osv. Mm. Nogle lidt faste kunder. Mm. Og så altså, har mange venner. Det hjælper også meget. Mm-hmm. Jeg er meget social jo.
2: Hvilket stjernetegn er det nu, du er? Vandvand. Du er vandmand, ja. Det er jo det aktivistiske tegn. Ja. Hvad er du? Du er skytte. Ja. Og det er det frihedselskende mm-hmm. tegn. Frihed frem for alt, som jeg altid har haft det.
3: Ja. Hvad er du i Måne og Ascendant?
2: Måne er tvilling. Og Ascendant er jeg surprise skorpion. Uh-huh. Hvilket
3: alle mine spirituelle venner er. De har et eller andet skorpion. Hvad er du? Jeg er løve i Måne. Og tvilling i
2: Ascendant. Åh, oh, okay. Jamen det er også, det er meget tvilling, det er jo mega socialt tegn. Tvilling, de har, tvillinger har altid en stor omgangsgris.
3: Det er bare sådan nogle små rettelser, fordi det er så tynde streger, så man skal lige... Så, så kigger du lige, hvor der er et hul. Mm-hmm. Og det kan sagtens være, når den hyler, at der er flere små huller, men så må du komme, og så tegner jeg den op faktisk.
2: Det er ligesom, når man får rettet pandehår ved forsøg. <laughs> så yeah. siger de altid, når de klipper ind Du kommer bare ind og får rettet pandehåret. Gratis. <laughs> så tror jeg, så tror jeg det bliver Shiva på den anden side. Så, mm. skal, så skal du tegne Shiva til mig. kommer jeg Det kan være, at jeg kan kombinere og se Matrix en gang i januar. Nummer 4. Og så kommer jeg for at har du været i drive-in her i Odense? Nej, mm. men
3: jeg har heller ikke vanget uh, bil eller køret på. Nå nej, det, sker det ikke min. Men jeg har lige set uh, alle Matrix for første gang. fortæl mig alt. Det er mega fedt.
2: Er det ikke fantastisk? Jo. Det er jo ikke en, altså, det er jo ikke en film, det er jo en filosofi.
3: Ja, ja, fuldstændig.
2: Jeg blev faktisk på Instagram kaldt ekstremist, fordi jeg ligesom har refereret til det her med rød pille og blå pille. Men det er jo kultur, det er jo bare et symbol,
3: mm-hmm.
2: sådan sådan, du opdeler folk med dem, der vågner og ikke vågner og alt noget. Ja, men det er jo bare popkultur i virkeligheden. Yeah. Altså, slap af, det er ikke fordi, det er en sekt. Nej. Det er bare et fantastisk kulturelt værk, der handler om at være vågen.
3: Men det er også der, hvor hun, altså, det er også noget, hun bare siger for at beskytte sig selv, fordi hun bliver nervøs.
2: Ja, men det er det nok. Det jo, jeg føler jo, at vi er i en tid lige nu, hvor vi netop har brug for kunst, kultur, musikere, rapper, og alle mulige, der vil udtrykke sig.
3: Mm. Frit.
2: Ja. Åh, oh. det er nogle gange, det lige ah.
3: Jeg tænker, at, det her, at nu vil jeg ikke gøre mig ved den, og så øh, ser vi, når den hiler. Hvis den trænger sig lidt mere end nogle streger. Mm-hmm. Yes. Så renter jeg lige helt, når den sidder op sådan her.
2: Kan jeg bare sætte mig sådan her? Yes. Det gjorde ondt, men det gjorde meget mindre ondt, end jeg havde troet. Ja. Det vil jeg sige. Ja, ikke? <laughs> man får, på 30 år får man pumpet smerten for en sentervering højt op. Ja. Så man ikke kan bryde det. <laughs> ja. Wow. Sige,
3: det er sådan lidt en irriterende smerte.
2: Hvis nu de kommer og tvangsvaccinerer mig, ikke? ved du hvad som så sige? Nej. Du vil sige, du skal stikke lige der i hendes, øh, øh, hvad hedder det nu, tredje øje. Ja. ja.
3: <laughs> Se om du kan få dig selv til tætte.
2: Og sådan, du skal ramme den der prik, hun har lige der.
3: <laughs> Må de godt øh, stikke ind i altså, hud, hvor der er blæk i? Hvis de ikke må, så vil jeg gerne have, at du gør den helt sort. <laughs> jeg ved det ikke. Jeg tror, at det, man må og ikke må, det er oppe i luften i øjeblikket. Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Kom kigge?
2: og kig. Ej, hvor det er fedt. Mega. Ej, den
3: er, den er flot til dig.
2: Shit. Nu kigger jeg i spejlet. Hallo. Ej, hvor det fedt. Ej, hvor hun flot. Ej, vi ramte godt plet, synes jeg. Jeg synes, hun blev lige sådan, som jeg ville. Jeg elsker det der med det der modersmærke. Det synes jeg er fedt. Nice. Godt. Og så, får jeg, så kan jeg få kalimar der, og så Shiva der, og så har jeg ligesom yeah. total protection. Så Tusind brav. tak, Julie. Ja, selv
3: tak. For
2: så fik jeg mig da lige en tatovering der. Det tog, um, det tog 45 minutter at få den lavet, og jeg synes, efter fem minutter, så begyndte det ikke at gøre ondt mere. Kun sådan, når man kom ned... På det tynde hud, sådan bag ved armen. Der var lige nogle områder, der gjorde lidt ondt, men ellers er jeg faktisk mega stolt over, at jeg kunne klare det. Så næste gang, jeg sidder i en bil med en falkmand så kan jeg også blære mig med, at jeg har fået en tatuering, og at det slet ikke gjorde en fordi jeg havde spist så mange tillibolger inden. Når man som jeg aldrig har drømt om at få en tattoo før, og måske en dag har rystet lidt på hovedet over alle de papirsfly og kinesiske tegner, og alle de der ting, som folk får, som jeg jo bare ikke har kunnet forstå indtil nu, jamen så er der også et led i at faktisk vise sin krop til sin familie og sine venner. Så en ting er hele min store familie, som fandt ud af det til til jul i juledagene og... Ja, både rullede øjne, men også sagde, at den var flot, og også spurgte, sådan, hvorfor vil du have sådan noget gift, og alle de der klassiske reaktioner. Men så var der jo også min lille datter, Aisha, som faktisk ved et tilfælde så et billede af min tatovering på min mobil, før jeg havde fortalt hende det. Og så var hun sådan, er det dig? Og så var jeg sådan, nej, det er det ikke, fordi jeg havde sådan en plan om, at jeg først skulle fortælle hende det efter juledagen. Jeg, jeg vil egentlig gerne gå, jeg vil gerne gå lidt med Carly Marcel selv, og lige lade hende lande og sådan sørge for, at jeg ikke fik et eller andet freak-out-show over, at jeg har fået en tatovering. Det skete så ikke. Men Ejse, hun endte så med at få det at vide, fordi at hun ville kun gå i bade, hvis jeg kom med. Og så var jeg jo nødt til at smide alt tøjet. Det lød sådan her. Jeg skal lige vise dig noget. Du
1: sagde, det
2: ikke var dig. Jamen, det var fordi det var en hemmelighed for mig. Og det er rigtigt. Jeg vidste godt, det
1: var dig.
2: Vidste det? Ja, fordi jeg så det var dit to. Kan du se det på vildhed? Jeg havde bare brug for at have en hemmelighed for mig selv bare lige en dag. Men nu vil jeg gerne vise dig den. Ved du, hvad hun hedder? Hun hedder Kali.
1: Mamma, <laughs> har hun nogle
2: grimme ører? Har hun grimme ører? Mm. Mm. Jeg tror ikke, det er hendes ører faktisk. Jeg tror, det er nogle blomster. Hendes ører, de sidder derinde, hvor der er ørerringe. Det, du lige hørte, det var faktisk den eneste reaktion, jeg fik ud af Aisha, og jeg synes i øvrigt, at det er en episk reaktion, det der med de grimme ører. Øhm, ellers så har hun ikke rigtig kommenteret på det. Altså, hun har tegnet lidt tatoveringer på sig selv, og så har hun adet Min tatoveringer og hjulpet med at give den sådan noget healingscreme på, men, men det var vidderligt, den reaktion, der var, og that's it. Der kom ikke, sådan, øh, ikke mere reaktion fra hende, så det var faktisk også ret sjovt at observere. Her til sidst vil jeg bare læse lidt op omkring gudinden Kalimara, og det bliver på engelsk, fordi der findes ikke ret meget dansk litteratur om om de hinduistiske guder. Kalimara, goddess, the divine mother, the dark mother, the terrible mother, she is the hindu goddess of time, creation, preservation and destruction. As fearsome as she may appear, she is the most compassionate goddess of them all. And she rides on a lion. And so the an ending here. Why do people worship Kali Ma? As she is also the goddess of preservation, Kali is worshipped as the preserver of nature. Kali is standing calm on Shiva. Her appearance represents the preservation of Mother Nature. Her free, long and black hair represents nature's freedom from civilization. Og det vil jeg lade være de sidste ord af den her episode af Underfladisk Podcast. Jeg har åbnet mit hjerte for noget, der er vigtigt for mig. Jeg håber, at I tager godt imod det. Og det ved jeg, ikke om. Så glæder jeg mig rigtig meget til, at vi lyttes ved igen. Tak for nu.